0: hey, du bist jetzt gerade vielleicht auf Kilometer 5 unterwegs und vielleicht kann ich dich bis Kilometer 8 begleiten. Business-Kati ist eine andere Kati als die Kati, die abends zu Hause sitzt und denkt so, oh Mann, ich habe so gar keine Kraft mehr, mir was zu essen zu kochen. Ich weiß gar nicht, warum. Barista-Meisterschaften, -Meister super einfach, kann man ganz easy nebenbei machen. Aber innerlich denke ich so, ach du Scheiße, oh nein, oh je, Oh Gott, schmeckt der wirklich Scheiße? Habe ich mir da was? Ge Moment mal, ich kontrolliere das. Eigentlich müsste man doch da mal mitmachen und einfach versuchen, das, was man jeden Tag im Alltag macht, anzupassen auf die Meisterschaftsgegebenheiten. Also ich glaube, in dem Moment, wo es persönlich wird, wird man immer offener. So und in dem Moment wird man auch verletzlicher und in dem Moment wird auch der Druck größer.
1: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu Trommelwirbel Episode 50 des Kaffeesahne-Podcast. Diesmal spreche ich mit Kati Ante, Head of Coffee beim Café Lovinskis in Hamburg und regelmäßig unterwegs auf Messen, Veranstaltungen und Kaffeemeisterschaften. Wir tauschen uns über unsere gemeinsame Erfahrung in den Barista-Meisterschaften letzten Oktober aus und darüber, was uns antreibt, uns in der Kaffee-Community zu engagieren. Also, go, Episode 50. Hallo, Kathi. <lacht> Hallo. Ja, super schön, dass du dir heute Abend Zeit nimmst und mit mir ein bisschen darüber sprichst, wie es für dich ist, im Kaffeebereich zu arbeiten. Und einer der Hauptgründe. Weshalb ich äh, super gerne endlich mit dir sprechen möchte, ist, dass du eine von wenigen bist, die in dieser Kaffeebubble so voll unterwegs sind und auch wirklich noch so richtig Vollzeit hinter der Theke äh, stehen. Und ja, ich wollte gerne mal von dir wissen, wie das eigentlich so ist.
0: <lacht> ja, voll spannend, dass du das äh, so wahrnimmst, weil manchmal habe ich das Gefühl, dass ich das fast so ein bisschen ausschließt, voll in der Kaffee-Bubble unterwegs zu sein und Vollzeit wirklich als Barista zu arbeiten. Ähm, ja, und warum meinst du, ist das so? Naja, weil diese Vollzeitarbeit als Barista einfach sehr, sehr viel Raum einfordert. Also ich meine, man muss dazu sagen, ich mache gerade halt nicht nur Arbeit als Barista, sondern ich bin in Hamburg, im Lowinskis jetzt seit fast zwei Jahren als Shop Management und Head of Coffee. Das heißt, ich mache halt nicht nur irgendwie Barista und stehe hinter der Theke, sondern ich mache halt auch viel Organisatorisches und Top. Und das ist, so wundervoll das auch ist, einfach auch zeitintensiv. Und dadurch beschränkt sich halt die Zeit und die Möglichkeit, irgendwie außerhalb jetzt auf Festivals zu fahren oder auf Events zu gehen und so. Und manchmal habe ich das Gefühl, das schließt sich dann ein bisschen aus. Da muss man fast sagen, okay, vielleicht mache ich nur 30 Stunden als Barista und quasi 10 Wochenstunden ver verbringe ich mit kaffee -Freizeit vergnügen
1: Ja, ist nämlich so. auch die Frage, ne? Was, äh, wie definiert man dieses äh, in der Kaffeebubble unterwegs sein eigentlich? Ja, voll. Und das hat halt oft äh, mit äh, sich selbst darstellen und ja über Kaffee nörden, aber ganz wenig nur noch mit so einem richtig krassen äh, Gastroalltag oder sowas äh, zu tun. Ja, vor allem am Das ist ja auch immer so ein bisschen äh, äh, subjektiv äh, betrachtet. Aber das äh, genau ist, glaube ich, ein Thema, was dich auch begleitet.
0: Absolut. Also für mich so das Hauptthema, was mich begleitet, ist, dass ich alle abholen möchte irgendwie auf ihrer individuellen Reise, wo auch immer sie stehen. Ob das jetzt irgendwie jemand ist, der sein Leben lang totgerösteten Kaffee aus dem Supermarkt getrunken hat oder jemand, der immer auf der Suche ist nach irgendwie dem spannendsten Filterkaffee, den er auf fünf verschiedene Arten zu Hause zubereiten kann und so. Und da im alltäglichen Betrieb irgendwie einen Weg zu finden, die alle bedienen zu können und zu sagen hey du bist total willkommen und ich versuche dir ein wunderschönes Kaffeeerlebnis bieten zu können egal wo du dich gerade befindest das ist so mein antrieb könnte man fast schon sagen und dann halt auch den step weiter gehen und zu sagen hey ich versuche unsere kundinnen abzuholen und dann mit denen aber auch ein stück weit zu gehen und zu sagen hey Du bist jetzt gerade vielleicht auf Kilometer 5 unterwegs und vielleicht kann ich dich bis Kilometer acht begleiten so. Vielleicht geht deine Reise dann woanders hin, so, aber vielleicht können wir ein kleines Stückchen zusammengehen.
1: Ja, voll schön. Ja, und jetzt, wo wir äh, uns äh, quasi einmal in unserem Gespräch eingefunden haben, <lacht> kannst du ähm, äh, vielleicht nochmal ja, ganz am Anfang anfangen, mhm. Deines Lebens. Also. <lacht> äh, nee, deiner ähm, ja, deines Kaffeewegs. Mhm. Weil der ist noch gar nicht so super lang. Und äh, ging dann aber so ziemlich schnell von ja von 0 auf 100 all in. Ja. <lacht> das ja? Äh, Beschreibt es cool. das äh, ganz gut? Ähm, die Frage ist, <lacht> ob
0: wir die lang- oder kurzversion nehmen. Ich, ich versuche mal einen Mittelweg. Ähm, ja. <lacht> <lacht> weil in der Gastro bin ich tatsächlich schon relativ lange ich glaube so das erste Mal im Gastronomiebereich gearbeitet habe ich mit 14, da macht man ja das allseits bekannte Schülerpraktikum und das habe ich damals weil ich unbedingt ans Theater wollte, ich war immer ein Theaterkind und ich dachte immer, okay, wenn ich groß bin, dann bin ich auf den Bühnen dieser Welt unterwegs und Letzi Fetzi und da habe ich mein Schülerpraktikum da gemacht, das hieß aber auch da in dem Café des Theaters zu arbeiten und da habe ich das erste Mal Kaffee ausgeschenkt und damals kann ich mich noch ganz genau daran erinnern. Das war eine 5 liter kanne mit so einem Hubding, <lacht> wo man dann drauf drückt ja. und äh, die stand da auch den ganzen Tag. Also man hat dann morgens den Kaffee angesetzt und dann wurde er auch bis abends richtig schön verkauft. Und keiner hat gemerkt, nee, keiner hat es gemerkt. Ich habe den auch leidenschaftlich gern getrunken mit 14, am Beginn meines Praktikums noch mit sehr viel Milch und sehr viel Zucker und dann bin ich nach meinem Praktikum einfach länger da geblieben, weil ich das da so cool fand und habe da am Wochenende dann immer gearbeitet und alle haben da schon gesagt, Kathi, dein Kaffee schmeckt so gut und da denke ich mir so. <lacht> Jetzt im Nachhinein denke ich mir so, Jesus, also da kann man auch nicht viel falsch machen und auch nicht so mhm. wahnsinnig viel richtig wahrscheinlich. Aber das waren, waren so meine ersten Erfahrungen mit Kaffee und ich war immer leidenschaftliche Kaffeetrinkerin, meistens immer schwarz und äh, dann das, ja, das, was halt so da war. Und ja, dann bin ich zu Beginn meines Studiums oder für mein Studium nach Hamburg gezogen. Und habe dann mit meinem Studium angefangen.
1: Mit 14? Ja, mit
0: 14. Nee, dann äh, habe ich erstmal mein Abitur gemacht. Und äh, hab <lacht> <lacht> Nee, wir wollten ja die mittlere Version. Genau, habe mein Abitur gemacht, ja. habe währenddessen noch gebarkeepert. So. Das war irgendwie nicht so wahnsinnig mein Ding. Ähm, hatte da auch tatsächlich so erste gastronomische, nicht so geile Erfahrungen. Ähm, Nachtleben ist einfach immer noch mal ein bisschen anders. Und auch pff, also ich bin, glaube ich, dafür einfach nicht so wahnsinnig gemacht. Und ja, jedenfalls, ich bin dann fürs Studium nach Hamburg, habe angefangen zu studieren und gemerkt so, boah, wenn ich nur eine Sache mache, dann ähm, werde ich wie so ein kleiner Bullterrier und beiß mich da so richtig schön rein und weiß aber gar nicht mehr, warum ich denn zugebissen habe. So und äh, ich brauche irgendwas anderes. Ich brauche irgendwas was mich ergänzen kann, wo ich arbeiten kann, wo ich so richtig Hands-on sein kann. Ja, und in Altona in Ottensen gab es da so ein niedliches, kleines Café. Ich bin immer dran vorbeigegangen und dachte so, boah, was für ein Hipsterladen. Jesus, da gehe ich aber nicht rein. <lacht> Und dann habe ich so einen Aushang gesehen, dass die jemanden suchen. Und ich habe gedacht, die suchen jemanden fürs Büro. Und da dachte ich, ah super. Ich habe früher in meiner Ballettschule auch im Büro gearbeitet, Verträge schreiben, Sachen kalkulieren und so kann ich. Prima, das, da, da bewerbe ich mich auch mal. Und dann bin ich da rein und hatte ein Bewerbungsgespräch. Und das war so nett, das, ich habe mich so wohl gefühlt. Ich dachte so, boah, krass. Oh, wie schön. Und dann meinte sie am Ende dieses Gespräches, ähm, Moment mal, nur, dass wir uns richtig verstehen. Du weißt schon, dass wir jemanden suchen, um den Laden zu putzen. <lacht> <lacht> Und ich so, ach so, nee, ich dachte, ihr sucht jemanden fürs Büro, aber ich putze auch gerne, weil ich fand dieses Gespräch so schön. Ich habe mich da so wohl gefühlt, dass ich dachte so, ja, geil. Das ist direkt neben meiner Uni. Ich kann da abends irgendwie entspannt nach dem Studium hin. So putzen finde ich super. Das schenkt mir eine absolute Ruhe. Easy. Und dann habe ich das auch angefangen und ähm, bin aber halt immer, wenn ich eine Freistunde hatte, da kurz ins Café und habe mich da hingesetzt. Und dann kam der Tag, an dem mein Kollege damals äh, meinte, ich mache dir in dein Latte Macchiato mal einen Doppelschot rein. Und zwar von unserem Gastcafé. Und ich so, ja, okay, dann macht doch mal. Und, Mir doch egal. Ja, genau. <lacht> Auch schön, immer Latte Macchiato getrunken. So, möglichst wenig Kaffee. Naja, und ähm, das war ein Gucci aus der Neuen Rösterei in Lübeck. Und da dachte ich so, boah, das kann Kaffee? Ernsthaft? Weil der hat halt eins zu eins geschmeckt wie ein erdbeer Und ich war so blown away, dass ab diesem Tag, und das war irgendwann im, ich glaube, Sommer 2018, ich jede Sekunde jeden meiner Kollegen genervt habe. Sobald jemand krank war, ich immer gesagt habe, kein Problem, ich kann helfen, ich kann helfen, lasst mich, lasst mich arbeiten, gar kein Problem. Hab dann immer mehr Barschichten übernommen immer häufiger den Staubsauger stehen gelassen, dass dann auch jemand anders gesucht werden musste und hatte Gott sei Dank eine Chefin, die ähm, mich so wahnsinnig supportet hat und die immer gesagt hat, Kathi, komm, es ist eine Schulung, da kommst du dazu. Und ich war immer sehr on fire dafür. Also ab diesem Moment, wo ich gemerkt habe, was Kaffee alles kann und dass da wahrscheinlich noch viel, viel mehr hintersteht, als ich gerade verstehe, habe ich alles aufgesogen, was irgendwie ging. Ich bin zu jeder Schulung hin. Ich habe mir alles mitgenommen. Ich habe bei jedem Kaffee, den ich getrunken habe, gefragt, ob ich den selber gießen kann. Ähm, ich habe mit einem Latte Art tagebuch angefangen. Ich habe mir jedes Video online angeguckt, was ich irgendwie finden konnte und habe mich da wirklich reingehängt und hatte Gott sei Dank auch tolle KollegInnen und ein Wahnsinnsteam was ähm, mich einfach zugeballert hat mit Wissen, mit Liebe und mit Leidenschaft. Und das war ganz, ganz toll.
1: Kathi, was ist denn ein Latteart-Tagebuch?
0: <lacht> das klingt ja <lacht> un oh Gott. Das, Also das sind Fotos auf meinem Handy. Und immer wenn ich dachte, krass, so gut habe ich noch nie ein Bild gegossen, habe ich davon ein Foto gemacht.
1: Oh, machst du und das immer noch?
0: Ich mache es immer noch. <lacht> also, oh mein Gott!
1: <lacht> Ach großartig! Ja, ich glaube, ja.
0: das war das war so der Einstieg für mich in in die Welt des Kaffees.
1: Ja, aber ein super schöner Einstieg eigentlich. Also, weil es war ja nicht Voll. geplant und dann bist du einfach reingerutscht.
0: Ja, es war nicht geplant und ich bin reingerutscht und dann habe ich. Ähm, wann war das denn? 2019 habe ich dann mein Studium beendet. Und man muss dazu sagen, ich habe einige Jobangebote bekommen, als ich mein Studium beendet habe, die aber für mich gehießen hätten, dass ich aus Hamburg weg muss und wahrscheinlich der Weg eher in kleinere Städte erstmal geht. Und ich musste mich damals entscheiden, zwischen, nehme ich diese Jobangebote wahr, in meinem Beruf, in dem ich total aufgehe, für den ich brenne und den ich studiert habe, oder bleibe ich in Hamburg für Kaffee? Und ich habe mich
1: Offensichtlich. für Kaffee
0: und Hamburg entschieden. Und das fühlt sich jetzt so im Nachgang unglaublich richtig an. Ich habe sehr Ach. oft gezweifelt, aber ähm, jetzt denke ich so: boah, krass. Ich bin richtig dankbar und glücklich für meine Entscheidungen, die ich getroffen habe.
1: Ja, geil. Ach, das sagst du auch richtig aus vollem Herzen. Ja. Ja, hast du schon gesagt, <lacht> was das für ein Beruf war?
0: Ich habe Schauspiel studiert. Ich bin oder Ausbildung. Also ich bin ausgebildete Schauspielerin mit Bühnenreife.
1: Ja. Ja, krass, dass du das äh, eingetauscht hast gegen, äh, gegen Kaffee. Also ich weiß ja, dass da schon immer mal wieder auch trotzdem schauspielerische Sachen, also das spielt ja schon immer noch eine Rolle. Oder?
0: Ja, momentan weniger tatsächlich. Jetzt seit den, seit den Baristameisterschaften letztes Jahr hat sich das so ein bisschen reduziert. Ich weiß gar nicht, warum. Barista Meisterschaften super einfach, kann man ganz easy nebenbei machen. Ähm, nee, aber genau. Also ich bin Teil von einem internationalen Theaterkollektiv. Und mir war es auch im Schauspiel schon immer wichtig, dass ich Projekte mache, wo ich mit vollem Herzen dabei sein kann. Und dass das nicht Sachen sind, die ich mache, um irgendwie mein Geld zu verdienen, sondern dass ich sagen kann, hey, das hat irgendwie für mich einen Mehrwert. Und das, damit, das klingt vielleicht blöd, aber damit habe ich die Chance, was zu bewegen und was Wertvolles zu erzählen. Und das ähm, habe ich im Café, im alltäglichen Betrieb, jeden Tag. Sei es das Zuhören, dass ich meinen GästInnen zuhören kann so und ihnen ein offenes Ohr schenke. Oder dass ich ihnen einen mega krass geilen geisha Columbia schieß mich tot um die ohren knallen kann und sagen kann, hey, so kann Filterkaffee auch schmecken. so Und den Schritt machen kann, den mein wunderbarer Kollege damals mit dem Gucci aus Äthiopien gemacht hat für mich.
1: Ja, super schön, da so eine Erinnerung zu haben, ähm, die man reproduzieren kann irgendwie auch. Mhm. Also, dass man irgendwie weiß, mhm. das kann funktionieren. Also, bei mir hat es funktioniert. Also, kann es auch bei anderen Menschen funktionieren. Und wenn ja. man da irgendwie ein Mensch für ist, dann bist du genau richtig da, wo du bist.
0: Ja, das glaube ich auch.
1: Aber ja. das also das ist
0: ja auch was, was du wahrscheinlich jeden Tag oder im, im Café, wenn du arbeitest, erfährst, dass du halt auch ein Stück weit für Leute da sein kannst so und deren Horizont vielleicht ein bisschen erweitern kannst, aber das halt eben nicht nur wissenschaftlich und irgendwie abgespaced ist, sondern auch was ganz Emotionales.
1: Ja, emotional so. und zugänglich und, mhm. äh, ja. und wenn man das lebt, dann wird es halt noch zugänglicher und auch für andere Menschen äh, emotional. Ja. Ja, voll. Ich kann mir vorstellen, dass deine Schauspielausbildung da aber vielleicht auch ein bisschen äh, zu beiträgt, dass du ähm, ja, das halt auch gut rüberbringen kannst und du auch sehr gefestigt bist in deinem Auftreten im Laden. Boah, schwierige Frage. <lacht> das weiß ich ehrlich
0: gesagt gar nicht so. Ich habe manchmal das Gefühl, dass ähm, das fast eher ein Nachteil ist, weil ich mich also ja, ein Stück weit kann ich mich abgrenzen im alltäglichen Betrieb, weil ähm, es ist niemals die ganz private Kati hinterm Tresen, so, sondern es ist immer ein Stück weit Business Kati, so und Business Kati ist eine andere Kati als die Kati, die abends zu Hause sitzt und denkt so, oh Mann, ich habe so gar keine Kraft mehr, mir was zu essen zu kochen, so, weil die hat für mich im Laden auch nur bedingt was zu suchen. So, von daher, ich glaube, mir fällt es leichter, vielleicht zu distanzieren, was jetzt von mir gefordert wird. So, weil im Laden, dadurch, dass ich mich halt eben auch um das Management kümmere, habe ich auch eine Verantwortung dem Team gegenüber. Ja. Und wenn es mir nicht gut geht, dann muss ich mich trotzdem zusammenreißen. So. Und ich glaube, da, dafür hilft die Schauspielausbildung. In anderen Momenten ist sie fast eher hinderlich. So, Das habe ich letztes Jahr bei den Meisterschaften schmerzlich spüren müssen. weil also Viele haben während und vor den barista gesagt, na ja, für dich muss das ja einfach sein, weil du hast ja Schauspiel gemacht und dich da auf eine Bühne zu stellen und irgendwas zu präse präsentieren, ist ja easy. So, Das ist ja das, was, was du studiert hast. Und es ist das absolute Gegenteil gewesen. Ich konnte mir nicht mal im geringsten den Text für die Präsentation merken. Ich war so aufgeregt, ich war so am Zittern, ich war so völlig fertig, weil und ich habe erstmal einen Moment gebraucht, um das zu verstehen, auch danach, weil ich einfach zu 100% ich war. Und weil es keine Rolle war, es war kein Schutz da.
1: Mhm. Und
0: ich habe über was gesprochen, was für mich ganz, ganz viel bedeutet, was so ein großer Teil von meinem Leben ist. Dass das so persönlich und so privat ist. Dass ich wirklich, also hätte ich mich nackt auf die Bühne gestellt und gesagt, so, hier, guck mal, das ist mein Körper. Da hätten die Leute nicht mehr von mir gesehen. Und, ja. Ja.
1: ja, vielleicht müssen wir da aber einmal noch mal doch einen Schritt zurückgehen, weil ähm, die Leute wissen ja gar nicht, von was für einer Meisterschaft wir hier sprechen. <lacht> Stimmt, ja. Stimmt. Also sagen wir mal so, also Kathi und ich haben letzten Oktober ähm, zusammen erfolgreich ja. <lacht> auf der äh, Bühne der Deutschen Baristameisterschaften gestanden und ähm, ja, vielleicht ist das ein ganz guter Einstieg, um äh, mal über das Thema zu sprechen und äh, darüber, äh, ja, was deine Motivation war, also das haben wir jetzt natürlich schon so ein bisschen äh, raushören äh, können. <lacht> Aber wir haben halt auch am Anfang darüber gesprochen, dass eigentlich ähm, ja so Kaffeebubble, äh, Kaffeeszene super viel Zeit äh, in Anspruch nimmt, die wir eigentlich gar nicht haben. Ähm, mhm. So eine Meisterschaft nimmt doch sehr viel Zeit und ähm, Arbeit und äh, Nerven und so in Anspruch. Warum hast du dich denn entschieden, da mitzumachen?
0: Hm. Das, also es kam tatsächlich im, im Mai, war es, glaube ich. Mai war die World of Coffee in Mailand. Und das war für mich richtig aufregend, weil ich war das erste Mal alleine in einem äh, anderen nicht deutschsprachigen Land unterwegs. Und da war ich dann auf dieser World of Coffee und habe dann so ein paar Kaffeemenschen neu kennengelernt oder erstmalig kennengelernt und das alles war für mich ganz schön aufregend. Und dann war ich da mit der lieben Ella Simon unterwegs, die auch bei den Barista-Meisterschaften dabei war. Sehr erfolgreich. Sehr erfolgreich. Sehr erfolgreich, würde ich da mal sagen. Und die hat mir dann ähm, erzählt, hey, ich bereite mich jetzt bald auf die Barista-Meisterschaften vor. Und dann meinte ich so, aha, okay, ja, okay. Und äh, habe mir dann da in Mailand die World Championships angeguckt von Coffee and Good Spirits. Und hatte dann mit einem Herrn, der da ausgestellt hat, der mich darum gebeten hat, nicht zu sagen, wer er ist, ähm, das Gesprächsthema ähm, Meisterschaften. Und dann meinte er, er findet diese Meisterschaften völlig quatschig. Und dann meinte ich so, wie, ja, warum denn? Und dann meinte er, naja, weil das überhaupt nichts mit der alltäglichen Arbeit zu tun hat, die man als Barista so leistet. Weil das alles ein künstlicher Rahmen ist. Du experimentierst für eine Meisterschaft mit Sachen, die so im alltäglichen Betrieb gar nicht umsetzbar sind und gibst dabei ein Heidengeld aus. Und das finde ich einfach quatschig. Das hat für mich nichts mehr mit dem Barista-Handwerk zu tun sondern einfach mit einer mathematischen Durchrechnung von, wie kann ich die höchste Punktzahl erzielen und was kann ich jetzt Verrücktes mit meiner Milch anstellen, muss ich die vielleicht dreimal im Kreis schwenken und dann einmal in den Himmel hochwerfen und dann drei Stunden einfrieren und dann nochmal Feuer drunter verfachen und weiß der Geier was nicht und dann schmeckt mein Cappuccino plötzlich toll. Was ist das denn so? Und warum soll ich denn für ein Kilo Rohkaffee eigentlich 90 Euro ausgeben? Wer soll sich das denn bitte leisten? Und er war sehr, sehr flammend in seiner Rede und in seiner Argumentation. Und da dachte ich, oh Mann, das kann ich irgendwie richtig gut verstehen. Das kann ich total nachvollziehen. Und dann hat Ella mir erzählt, sie macht da mit. Und dann dachte ich so, oh Mann, eigentlich müsste man doch da mal mitmachen. Und einfach versuchen, das, was man jeden Tag im Alltag macht, anzupassen auf die Meisterschaftsgegebenheiten. Und versuchen, all die Fanciness quasi, die so eine Meisterschaft ausmachen, einfach mal wegzunehmen. Trotzdem das total zu wertschätzen, diesen Rahmen und alles. Aber zu sagen, hey, ich trete jetzt an und zeige den Juroren wirklich quasi möglichst detailgetreu, was ich im Alltag mache oder wie mein Alltag aussieht. Ja, und dann habe ich noch auf dem Weg von der Messe Mailand zum Flughafen meinen wundervollen Röster des Vertrauens Stefan von Mukuschka in Stuttgart angerufen und ähm, der zu dem Zeitpunkt gerade auch im Urlaub war. Und dann meinte ich so, Stefan, ich habe einen Plan. Machst du da mit? Und er so, Kati, du kleiner Tausendsasser weißt du was, ich bin dabei. <lacht> ja, und äh, das waren meine Beweggründe. Das war war der Weg zur Meisterschaft. Oder der Anfang des Wegs zumindest. Ja, ja, und ist es aufgegangen? Für dich? Lustigerweise absolut ja. Mir ist, also man muss vielleicht dazu im erzählen oder man muss dazu wissen, dass im Finale es ein kleines Missverständnis gab zwischen dem Timekeeper und mir. Man hat da während den Meisterschaften immer jemanden mit einem auf der Bühne, der einem sagt, hey, du hast noch zehn Minuten, du hast noch fünf Minuten, jetzt ist deine Zeit vorbei, weil man muss dazu sagen, man hat 15 Minuten und ab über einer Minute Overtime ist man halt disqualifiziert. Und mein Ziel war fürs Finale, ich will nicht disqualifiziert werden, egal was passiert, bitte keine Disqualifikation für mich. Jetzt gab es ein Missverständnis zwischen uns, weil wir hatten im Vorhinein ausgemacht, er sagt mir nach jedem Gang, den ich quasi serviere, sagt er mir, wie viel Zeit vergangen ist. Er hat mir aber die Zeit gesagt, die ich noch habe. Dadurch dachte ich halt nach einem Getränk, ich hätte jetzt nur noch fünf Minuten Zeit, obwohl ich eigentlich noch zehn hatte. Und in dem Moment hat mein Survival-Modus total gekickt. Ich habe alles über den Haufen geworfen, ich dachte, okay, ich muss jetzt noch acht Getränke in fünf Minuten zubereiten, darunter vier Signature-Drinks, Drink, let's go. Und jetzt hm? rass ich hier durch meine Präsentation, let's see, Das heißt, ich habe die nächsten Getränke...
1: Gestartet, jongliert.
0: <lacht> hab jongliert, hab den Judges gesagt, so ihr Lieben, offensichtlich läuft das hier alles ein bisschen anders, als ich mir das vorgestellt habe. Wir haben doch nicht mehr so viel Zeit. Hier ist euer nächstes Getränk. Ich hoffe, es schmeckt euch. So, Nichts erzählt, was man eigentlich erzählen muss. Das heißt, nicht gesagt, wie schmeckt denn der Kaffee, wo kommt der her, was auch immer. Ich dachte einfach so, okay, naja, dann los geht's. Und dann hat der Timekeeper mir natürlich noch mal die Zeit gesagt. Und ich habe geschnallt, ach du Scheiße, da gab es ein Missverständnis. Aber ich was Ich habe jetzt du noch dann? richtig viel Zeit. <lacht> das heißt, ich habe gesagt, also halt alles auf Englisch, ne, aber ich habe dann gesagt, so ihr Lieben, offensichtlich gab es hier ein Missverständnis. Wir haben jetzt noch ein bisschen mehr Zeit. Das heißt, ich erzähle euch mal jetzt alles über den Kaffee. Hm. Dafür war es dann natürlich schon zu spät. Aber letztendlich, und das kann man so im Nachgang sagen, und das ist auch das, womit ich diese Meisterschaft abgeschlossen habe, ist, genau das, was ich erreichen wollte, war, den alltäglichen Betrieb darzustellen, beziehungsweise das zu transformieren und zu übertragen. Und ich glaube, das ist mir total gelungen, dadurch das, was Unerwartetes passiert ist, dass ich plötzlich halt keine Sekunde mehr verschwendet habe, in Anführungszeichen, um irgendwelche Kaffeekrümelchen, auch das zählt in die Bewertung mit rein, ähm, beiseite zu wischen oder so, sondern einfach dachte, okay, zieh jetzt durch, mach in kürzester Zeit high-quality-Drinks und knall die einfach raus. Und währenddessen erzählst du halt ganz frei, komplett improvisiert, was dir zu diesem Kaffee einfällt und was du gerade fassen kannst. Und letztendlich war ich damit super nah am Alltag dran. An meinem Berufsalltag. So.
1: Ja. Ja, voll geil eigentlich. Also, ich erinnere mich ja. noch daran, wie schlimm das war. Ja. Um, <lacht> <lacht> ja, aber wie du halt sagst, jetzt im Nachhinein äh, war es halt vielleicht für das, was du machen wolltest, genau das Richtige. Also natürlich wäre es für dich auch genau das Richtige und mega geil gewesen, wenn alles rund gelaufen wäre. Ja, Aber Gott. also es ist halt auch wieder so weit weg mittlerweile, obwohl es auch erst vier Monate her ist. Aber seitdem ist ja auch super viel passiert und das Ganze wirkt. Also für mich ist es auf jeden Fall so super weit weg und so real. Mhm. Ähm, und dann ist es ja total geil irgendwie zu realisieren. Es war jetzt dann halt auch nicht so wichtig, wie es sich in dem Moment angefühlt hat. Und dafür war es dann genau richtig, dass es mhm. so gelaufen ist. Aber ja.
0: wie geht's dir denn nach der Meisterschaft? Also hast du das Gefühl, du kannst da irgendwie oder hast da vielleicht schon gut mit abgeschlossen
1: und bist irgendwie mega happy damit? Oder du warst ja auch Teil davon. <lacht> ich war auch Teil davon. Ja, also ich bin mega happy damit. Und habe Schwanke zwischen äh, abgeschlossen und wieder ausgekramt. Und das spielt irgendwie mhm. doch im Alltag immer wieder eine Rolle. Mhm. Und für Gio und mich und uns als Giovanna-Café war das das Allerbeste, was uns hätte passieren können äh, auf allen Ebenen. Also mhm. auf Canifora als Specialty-Coffee äh, im Finale der Deutschen Meisterschaft Mhm. Ähm, ein von Gio selbst importierter Kaffee, äh, von ihr geröstet, von uns beiden zusammen irgendwie da auf diese Bühne gebracht. Das hat uns emotional sehr nahe gebracht wieder. Mhm. Ähm, und ist einfach für uns als Rösterei und auch für uns als Menschen einfach äh, das perfekte Sprungbrett gewesen. Also was auch das Wertschätzung ist. und sowas für das äh, angeht, was wir tun. und ich mhm wird es auch wieder machen und ich bin mega happy, auch wenn ich genau weiß, dass ich halt auch ganz viele Sachen nicht so abgeliefert habe, wie sie eigentlich erwartet werden. Mhm. Und den Fokus voll auf unsere Story und den emotionalen und menschlichen Wert dieses Kaffees gelegt habe und nicht, ja, die 90 Euro pro Kilo Rohkaffee, sondern halt ganz im Gegenteil, einen Kaffee mit dem Leute auch was anfangen können. Ja.
0: Ja, ja, ja. Und der irgendwie in der Lage ist, super viele Leute abzuholen, ne? weil also wir hatten, man muss dazu sagen, wir hatten euren oder durften euren Kaffee ja bei uns im Lowinskis im Ausschrank haben im, ich glaube, Dezember.
1: Ja, super Und, spannend. Das äh, freue ich mich, dass wir darüber auch jetzt äh, mal so richtig sprechen ja. können.
0: <lacht> Die Leute sind so mega auf diesen Kaffee abgegangen, weil man damit quasi alle irgendwie abholen kann. Weil man kann irgendwie jemanden abholen, der ein Cappuccino trinkt und irgendwie sich gar nicht so viele Gedanken um den Kaffee macht, weil der halt super schokoladig, schön cremig ist und schön weich. Aber man kann auch Leute aus der Specialty-Coffee-Szene abholen. Wie vielen Leuten, von denen ich weiß, die arbeiten entweder selber in der Kaffeeszene oder haben mega Bock auf Kaffee wie vielen Leuten ich deinen Kaffee präsentiert habe, weil die gesagt haben, so, boah, krass, ein hundertprozentiger robuster, boah, und echt, Napopalier, du kannst ihn ja, empfehlen. <lacht> ja, ja, ja. Und, und dann den getrunken haben und meinen so, boah, krass, der ist ja mega komplex, der ist ja richtig köstlich, so, ja, ja,
1: und ja. wie,
0: so, also, weil naja, also ich möchte hier kein Shading betreiben, aber es gibt so viele tolle, gewaschene Äthiopier, die immer tolle Schwarzteenoten haben, die immer super klare Tasse, ja. Hm. Aber irgendwie bin ich davon auch so ein bisschen gelangweilt.
1: Ja, schnarch. So, und dann denke ich mir
0: so: <lacht> Ja, okay. Mhm. Ja, ich bin irgendwie auch bereit für was Neues. Und ja. Ja, also ich fand deinen Kaffee so so toll und ich finde letztendlich, ich weiß nicht, wie du das siehst, aber vielleicht nicht auf dem Score Sheet, aber insgesamt macht es doch das Gesamtbild aus, so und dafür gehört für mich auch definitiv die Story und dafür also dazu gehört für mich auch der, der Weg des Kaffees so und wie geil ist das dass Gio den Kaffee irgendwie begleitet hat dass du den begleitet hast dass ihr beide das zusammen macht so ähm, das ist ja glaube ich
1: auch eine Frauenkooperative in Ecuador so. ja und die haben das auch ähm, ja mitverfolgt also es sind äh, auf allen in allen Teilen der Welt Tränen geflossen <lacht>
0: ja und wie ja. schön wie schön kann das denn sein und wie also das, finde ich, ist somit der spannendste Part an diesen Meisterschaften, dass, also bei dir ist es, glaube ich, nochmal anders, weil du auch als Rösterin unterwegs bist. Aber für mich als Barista ist es halt super spannend, ähm, den Weg des Kaffees quasi zurückzuverfolgen und zu sagen, okay, krass, ich habe jetzt nicht nur Kontakt mit meinem Röster, sondern ich habe im besten Falle Kontakt mit den Importeuren vom Kaffee und wenn es richtig super gut läuft, habe ich sogar noch Kontakt zu den FarmerInnen des Cafés. So, und bei mir hat sich nach der Meisterschaft beziehungsweise am Tag des Finales ähm, die Farmerin meines Kaffees gemeldet und hat mir via Instagram geschrieben und meinte, sie wäre so glücklich und so stolz, dass ich mit ihrem Kaffee bei einer Meisterschaft antrete. Und sie wäre total gerührt. Und da dachte ich mir, wie Jetzt. schön ist das denn bitte? Also dafür kann ich jedem nur sagen: Leute, macht bei diesen Meisterschaften mit oder erweitert euren Kreis, lernt Rohkaffeeimporteure kennen, verbringt mit denen Zeit, redet mit denen, so ähm, guckt euch Farben an, reist in den Ursprung, wenn da irgendwie die Möglichkeit zu da ist, weil diese Reise zu begleiten, boah, das also, das fasziniert
1: mich jedes Mal. Ja, also, voll. Ich, wow. Und das öffnet so Türen, also einfach da mitzumachen. Ja. Ähm, das ist einfach so ein äh, weiterer Schritt zum, ich verstehe, Kaffee. Mhm. Weil wirklich einfach dadurch Verbindungen entstehen. Und da ja. ist es halt auch wirklich relativ egal, äh, wie man dann dabei abschneidet.
0: Hauptsache, also wenn
1: wenn du eine sympathischen, einen sympathischen äh, Auftritt quasi hinlegst, dann ist das mhm. Gold wert für alle Beteiligten. Und das ist eigentlich mhm. das Einzige, also natürlich nicht das Einzige, aber das ist wirklich so das, was das was zählt. Wie habt ihr denn den Kaffee gemeinsam ausgewählt? Also wie war euer Prozess? Weil für dich war ja klar, okay, du machst <lacht> das, du machst das mit Stefan, den wir natürlich auch ähm, von Anfang letzten Jahres aus dem Podcast kennen. Ich mhm. weiß nicht, leider nicht mehr, welche Episode, aber ähm, wahrscheinlich die acht und 5. Ja,
0: nee, bestimmt, okay. bestimmt weiter vorne, 48 oder so. Aber es war eine tolle Episode, das weiß ich noch. <lacht> ich bin, by the way, ne, das muss ich jetzt kurz mal loswerden. Ich bin so aufgeregt, dass ich heute hier deine Gästin sein darf. Weil als ich so mit Kaffee angefangen habe, wie wir gelernt haben, ist das noch gar nicht so lange her, dachte ich immer so, oh krass, die Anna von Kaffeesahne Podcast. Als wir uns das erste Mal kennengelernt haben, das war in Hamburg auf einem Event, kann ich mich noch daran erinnern? Ich war so nervös und ich dachte so: Oh, krass! ui. ui, ui, ui. Und die hat irgendwie die krassesten Leute aus dem Kaffeebereich bei sich im Podcast sitzen. Dich. Deswegen, kleiner Fangirl-Moment. Ja. Ja. Ja,
1: Ach, Kati ähm, Ja, aber. Ähm, ah, ja, Stefan. Stefan, da <lacht> war <lacht> Nee, nee, nee. nee, nee zu, Ste zu Stefan müssen wir nicht mehr sagen. Ich wollte. <lacht> Ähm, ich wollte nur sagen, ähm, es gibt bestimmt äh, einige Fangirls von dir auch, seitdem du auf der Bühne gestanden hast, da bin ich mir sehr sicher. So schließt sich dann halt nämlich der Kreis, wenn man sich einfach nur mal ein bisschen, äh, man muss sich nur zeigen und trauen, das ist für super viele einfach schon das, was den Unterschied macht.
0: Hm. Ja, das stimmt. Wobei, also ehrlich gesagt, weiß ich gar nicht, ob ich Fangirls haben will. Geht dir wahrscheinlich <lacht> auch so, dass du ich denkst, so, super, ähm, Ja. <lacht> Wir brauchen mehr Fangirls für Anna, ja. wir brauchen mehr Banner, wir brauchen ja. mehr Wimpel.
1: Nee, ich bin so, wie es jetzt läuft, ganz zufrieden.
0: Ja,
1: okay. <lacht> ähm, aber ich, ich finde es auch ganz, ganz gut, dafür mache ich doch den Podcast. Ja, ja okay, Ja, verstehe <lacht> nee. ich. Okay, also zurück zum Thema, wie habt ihr den Kaffee ausgewählt? Ähm.
0: Ja, tatsächlich, also wir waren erst bei einem Kolumbianer und haben versucht, den einzustellen. Also man muss dazu sagen, Stefan sitzt in Stuttgart, ich sitze in Hamburg. Das ist jetzt räumlich nicht so ganz nah beieinander. Das heißt, ich bin dann im Sommer, als dann die Entscheidung feststand, wir machen das Ding zusammen, bin ich dann nach Stuttgart gefahren und wir hatten erst einen Kolumbianer im Auge, den er schon eingekauft hatte. Dadurch, dass wir dann auch nicht mehr ganz so viel Zeit bis zur Meisterschaft hatten, die im Oktober war, mussten wir halt was von denen nehmen, was er sowieso einkauft.
1: So, und. Eh,
0: guter Ansatz. Ja, voll, voll, genau das. Also, das war ja auch Teil von unserem Projekt, dass wir sagen, wir arbeiten mit dem, was sowieso da ist. Und wir arbeiten mit dem, was wir als Möglichkeit haben, sprich, ich habe meinen Urlaub dafür genutzt, nach Stuttgart zu fahren und mit Stefan da in der Rösterei zu stehen. Mein Geburtstag habe ich mit Stefan 13 Stunden in der Rösterei gestanden. So, das war nämlich in der Woche vor der Meisterschaft. Ich hatte Geburtstag, war mit Stefan in der Rösterei. Ich kannte niemanden außer Stefan und Franzi von damals schon nicht mehr Mukuschka und hatte einen super Tag. <lacht> Bester Tag ever! Bester Tag ever! Nee, aber es war wirklich ein super süßer Tag, weil ich konnte den ganzen Tag Kaffee machen so und hatte tierische Angst vor der Meisterschaft. Aber naja, erst gab es diesen Kolumbianer und dann haben wir aber relativ schnell gemerkt, dass der irgendwie als Espresso nicht so geil wird und ähm, das irgendwie nicht funktioniert. Und ich lag Stefan die ganze Zeit in den Ohren, dass ich unbedingt mit einem Costa Ricaner antreten will, weil ich finde Costa Rica als Ursprungsland unfassbar toll. So ich finde die Kaffees immer super cremig, die haben immer so was super Smoothes, super Soft so. Ach oh, Costa Rica, ich mhm. denke schon so oh yes, give me more. Fuck. So
1: <lacht> 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 ja
0: genau. Ja. Und, oh, ich liebe Costa Rica. Naja, und jedenfalls sagte ich ihm damit total in den Ohren und war so nie vieles, aber, mm -mm. Und dann meinte er, ja, wir bekommen dann Costa Ricaner rein. Mal gucken, ob der rechtzeitig ankommt. Dann kam der auch relativ knapp an. Und dann war die Entscheidung auch schon gefällt, dass wir den halt nehmen. Mhm. So, weil, naja, der kam halt aus Costa Rica und der war jetzt da und, und der war jetzt Also go. So, genau. Genau, und der war komplex, so. Der hatte eine tolle Säure, was ich super spannend fand. Ähm, der hatte so einen richtigen Pinacolada-Charakter. Das heißt, man hatte so Ananas, man hatte Rumrosine und man dachte sich so, oh, da bist du deine kleine mm -hmm. Maus. So. Und das, das war für den Moment super. Also ich glaube, jetzt würde ich einen Kaffee anders auswählen, weil der Kaffee schon so eine kleine Zicke war, der halt gar nicht so eine große Range hatte, in der er irgendwie schön balanciert schmeckt. Aber gut, das also
1: das Ist ein gehört Learning. alles zum Lernprozess dazu, genau. Ja, ja voll. Dafür ähm, treten wir doch dann dieses Jahr nochmal an, oder? Oh yes. Oh yes. Oh yes, be prepared. <lacht> ich weiß nicht, ob ich das gut oder schlecht finden soll. Was voll. denn? Dass du auch wieder äh, Teilnehmen jetzt. Ach so. Ich wollte doch diesmal gewinnen. Scheiße. Ähm, äh, nee, aber das äh, kann man auch echt nochmal dazu sagen. Also das Großartige mhm. an dieser Meisterschaft war, dass ähm, das TeilnehmerInnenfeld von zehn äh, Leuten waren hauptsächlich Leute, die äh, noch nicht an so einer Meisterschaft teilgenommen haben. Mhm. Und deswegen ist die für uns alle oder für uns fast alle, richtig gut ausgefallen. Und wir waren alle mega zufrieden damit, wie es ausgegangen ist. Und die Atmosphäre äh, hinter der Bühne, Backstage, war einfach so schön. Also so herzlich, Voll. so hilfsbereit. Voll. Danke für deinen Löffel. Ähm, Gerne. <lacht> ja, also, <lacht> ähm, ja, einfach eine Ella, krasse danke Erfahrung. danke für deinen Wasserkocher. <lacht> Ella, danke <lacht> für deinen Timer. <lacht> Den ich, ah, nicht den benutzt ich habe, können. Ich habe nicht benutzt. Ich hatte den dabei und habe den aber nicht angemacht. Ähm, oh. Ja, aber <lacht> 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 ich hatte ja keine Probleme. Ach so, ja, cool. <lacht> ja, ja. <lacht> ähm, ja, nee, also das äh, war einfach echt eine richtig krasse Erfahrung. Und ähm, hier im Podcast habe ich ja mit schon super vielen Leuten äh, gesprochen, die da teilgenommen haben oder irgendwie mal sich das überlegen. Und habe diese Leute immer als so... Äh, ja krasse Menschen von außen wahrgenommen. Hm. Und selbst mit dabei gewesen zu sein, ist einfach nur so ein Wow. Und das war einfach eine schöne Erfahrung. Und gar nicht so ähm Also ich fand den Druck nicht so hoch, wie ich erwartet hätte. Sondern eher so ein ähm Ja, alle, die da sind, wollen, dass das gut läuft. Dass dann da jetzt natürlich ähm <lacht> 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 Dass es da halt dann auch Missverständnisse geben kann. Ähm <lacht> Schwierig, aber
0: ich weiß gar nicht. Also ich glaube, das ist immer Persönlichkeitssache. Ja. Das mit dem Druck, weil ich finde es spannend. Irgendwas in mir springt da gerade direkt drauf an und ist so, hey, da war voll excuse me, da war voll der Druck. <lacht> Aber ich glaube, das ist halt was, was man sich selber macht. Und mhm. also ich mache mir super krass viel Druck. Und ich weiß noch, so in dem Moment, als ich nach dem Finale Time gesagt habe und gemerkt habe, scheiße, ich habe das gerade richtig krass verkackt. So in dem Moment, ich habe Time gesagt, habe den Judges irgendwie Tschüss gesagt und hatte dann noch so, ja, tschüss, ja, tschüss, tschüss, tschüss. So, und dann nach diesem Moment, als Nicole auf mich zukam und irgendwie mit mir reden wollte, war ich so, fuck, 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 scheiße. So ganz laut in diesem Raum voller Menschen, weil... In mir ist sowas, also das hat so viel mit mir gemacht, weil ich dachte, scheiße, ich habe hier gerade auf ganzer Linie verkackt und ich habe die ganzen Menschen, die mit mir in diesem Prozess waren, Stefan als mein Röster, meine Farmerin Helen, so im Ursprung unseren Importeur, ich habe die alle hängen gelassen, ich habe die alle richtig blamiert. So, und das ging bei mir im Kopf ab. Und ich hab dann, ich habe dann mich irgendwie kurz für dieses Gespräch mit Nicole zusammengerissen und dann bin ich raus und ich habe nur noch geheult.
1: Ja. Ja, aber es ist ja einfach klar, dass du damit niemanden enttäuscht hast. Aber dass genau das Gefühl, das Gefühl ist, was du in dem Moment hast, ist halt auch irgendwie klar, ne?
0: Hm. Ja, aber ich, also ich glaube, das ist wirklich Persönlichkeitssache, weil. Und das meine ich wieder, ne. Also ich glaube, in dem Moment, wo es persönlich wird, wird man immer offener. So. Und in dem Moment wird man auch verletzlicher und in dem Moment wird auch der Druck größer.
1: Mhm. So.
0: Und das merke ich auch im, im alltäglichen Betrieb alleine. Wenn ich das Gefühl habe, ich kann es jemandem nicht recht machen. So. Oder ich kann dem kein Produkt liefern, was ihm irgendwie zusagt und ihn happy macht und ich versuch's aber doch so doll, dann macht es was mit mir.
1: Mhm.
0: so Und dann denke ich so, oh Mann, das, ja, es bewegt mich. Also ich kann gar nicht sagen, das macht mich traurig oder es macht mich wütend. Das wäre vielleicht ein bisschen viel, aber es lässt mich nicht unbewegt nach Hause gehen. Oder wenn jemand sagt so, boah, der Kaffee war aber scheiße. Mhm. Also boah. sagen, so gut wie keiner. ne Aber du hast immer Leute, die sagen so, ja, der Espresso hat mir nicht geschmeckt. Oder ja, was ist das denn für ein Filterkaffee? So, die hast du. Und ich bin nicht an einem Punkt, wo ich denke so ja, yeah, I don't give a damn shit. Ich weiß, dass ich hier einen super Job mache und äh, ist mir doch egal. Ähm, doch Entschuldigung, hin. ich bin
1: sechstbeste Barista Deutschlands. Excuse me. Ja. <lacht> so. Hast du gerade zu ähm, mir gesagt, ja, dass der genau. Filterkaffee nicht schmeckt? <lacht> genau. weißt du, mit wem du sprichst? <lacht> ja, und äußerlich
0: ja. Denk, bin ich dann vielleicht so, ach so, ja, okay, vielleicht probieren wir es ja mal mit einem Amerikano, so, und bin super hm. freundlich und super äh, souverän, aber innerlich denke ich so, ach du Scheiße, oh nein, oh je, oh Gott, schmeckt der wirklich Scheiße? Habe ich mir da was, ge Moment mal, ich kontrolliere das. Also, ja, weil das was mit mir macht weil Kaffee für mich was super persönliches ist. Wie viele Stunden meiner Freizeit ich schon mit Kaffee mich beschäftigt habe, äh, wie oft ich von Kaffee geträumt habe, wie viele Videos und Audiomaterial und was auch immer ich mit Kaffee schon verbracht habe. Puh, also mhm. ai ai. Das ist ganz <lacht> schön viel, weil ja. Kaffee ist ja nicht nur mein Job, Kaffee ist auch mein Hobby. So, ja und ob das, und das gut oder schlecht ist <lacht> ja am ende muss ich oder muss jeder glaube ich gucken und äh, jede nach veranlagung dass man sich dazu wenn man das vollzeit macht halt noch einen ausgleich sucht bei mir ist das tennis so früher war es ballett dann durfte ich nach einer verletzung kein ballett mehr tanzen und jetzt äh, habe ich da einen anderen tollen sport gefunden in den ich mich reingraben kann wo ich sage okay zweimal die Woche oder dreimal dresche ich irgendwie auf dem Kord, auf dem Ball ein und gebe da richtig Vollgas. Machen
1: Sie
0: ähm, Ja, ja. ja. <lacht> hm. Die kleine Tennismaus hier ist am Start. Ja. Ähm, <lacht> nee, aber dass, dass man einen Ausgleich hat so und dass man sich auch bewusst mit Leuten trifft, die nichts mit Kaffee zu tun haben, die dann irgendwie einem von was ganz anderem erzählen. Und das ist total schön und bei mir ergänzt sich das total gut. Ich habe einen fantastischen Freundeskreis, der so durchmischt ist, wo ganz tolle Kaffeeleute drin sind, um die ich so dankbar bin, weil es so, so mega ist, sich mit Leuten austauschen zu können über Kaffee, was ich so genieße, wo ich denke so, oh yes. Und ich habe ganz viele Leute, die einfach... Denken so, ja geil, ich trinke da bei der Kati mal meinen Cappuccino, weil es irgendwie eine geile Mittagspause ist. Die macht und, den Besten äh, der Stadt. Ja, genau. genau Und äh, dann abends, dann reden wir über alles, aber halt nicht über Kaffee. Und ich glaube, da irgendwie so eine gute Balance zu finden und die immer wieder so ein bisschen nachzujustieren, ist super. Ja. Und es ist vor allem, also ich glaube, solche Bindungen sind immer was ganz Besonderes und ich glaube, deswegen ist unsere Kaffeebubble auch so was Tolles, weil wir uns verbinden über eine Leidenschaft mhm. und ähm, ich habe da in den letzten Jahren, glaube ich, ganz viel drüber nachgedacht, was mich eigentlich an Menschen fasziniert und ich finde, wenn ein Mensch eine Leidenschaft hat, Finde ich das super faszinierend. Weil egal, was die Leidenschaft ist, wenn jetzt jemand sagt, boah, ich liebe Handwerken, ich <lacht> liebe das, wie ich da meinen Bohrer benutze. So. Und der erzählt davon. Und keine Ahnung, weißt du, was ich meine? Ja, 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 dann, ja, ja. Manchmal man, man euch so das
1: Beispiel ge 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 <lacht> gefertigt.
0: <lacht> Aber ja, und dann, ja. keine Ahnung, ein guter Freund von mir. Ähm, auch über die Arbeit kennengelernt, ist Pastry Chef. So, niemand backt so wahnsinnig krass wie er. So, ich gehe immer noch in diesen Laden, um sein Bananenbrot zu essen. Norbert. Norbert macht das allerbeste Bananenbrot dieser Welt.
1: <lacht> so, liebe und Grüße wenn, Norbert. Äh, liebe
0: Grüße gehen raus an Norbert. Das ist das ist der Hammer und wenn wenn er übers Backen spricht oder über Essen, dann gehen seine Augen auf und dann leuchtet das so mega krass so. Und ich glaube, das ist das Besondere an dieser Kaffeebubble, dass wir alle diese Leidenschaft Kaffee haben. Das heißt, wir haben nicht nur eine Leidenschaft, sondern wir haben dieselbe Leidenschaft. Und darin so aufzugehen und sich gegenseitig fast schon, und ich finde, das passiert bei diesen Events halt super krass, weshalb ich diese, diese event sachen auch so mega pushen will und auch merke, dass ich gerade darin total aufgehe, dass man sich so gegenseitig so total vorantreibt und so auf einer gesunden und liebevollen Art und Weise halt dazu bringt, da noch tiefer einzutauchen und irgendwie noch mehr Leidenschaft entwickelt, wenn man merkt, geil, die anderen haben das auch so mhm. und dann dann treibt einer das so an und dieser Beruf und das merke ich leider auch, ist einfach körperlich einfach so fordernd und ich meine, ich wurde schon am Rücken operiert vor zwei Jahren. so. Ich habe echt sehr oft echt starke Rückenschmerzen. so Und da braucht man was, was einem über diese Schmerzen hinweghilft. Beziehungsweise was einem das erträglich und auch bewusst macht, weshalb man das macht. Und das ist diese diese Leidenschaft, diese Hingabe, diese Passion. Und wenn ich die bei anderen sehe, dann macht mich das so happy. Ja. So Wenn irgendwie Leute in den Laden kommen und sagen so, boah, krass, boah, das habt ihr als neuen Gastcafé. Ja, das ist ja mega. So, dann macht mich das so glücklich. Und ich gehe abends irgendwie mit einem Lächeln aus dem Laden, weil ich denke, oh Mann, ich konnte ihm heute irgendwie ein schönes Erlebnis bereiten. so Oder ich konnte deren tollen Filterkaffee machen. Ich konnte ihr zeigen, dass man gar keine Milch braucht für einen tollen Filterkaffee, so. Mega,
1: mega ist, schön, so. Ist die Leidenschaft auch das, was dich äh, zu Hillel und ähm, lowinskis gebracht hat? Voll, voll. Also, es also gab weil, wenn, du, wenn du so sprichst von, äh, von Leidenschaft, dann, dann muss ich an ihn denken.
0: Ja, voll, weil also man muss dazu sagen, das war irgendwann ein Punkt, wo ich gemerkt habe, dass das passt nicht mehr mit dem Unternehmen zusammen, weil ich mich in eine andere Richtung entwickle. Und dann hat eine Kollegin von mir gesagt, ja, aber Lowinsky sucht doch gerade. Und ich wusste damals nicht, ob das ein richtiger Ort für mich ist. So, weil ähm Immer, wenn ich auf Instagram geguckt habe, gab es so ganz viele Grilled Cheese Sandwiches. Ja. Also ich bin glutenintolerant, ich darf keine Sandwiches essen. so Und dachte dann so, naja, ob das jetzt so der richtige Ort für mich ist, ich weiß nicht. Und dann hatte ich mein äh, Vorstellungsgespräch mit Hillel. Man muss dazu sagen, Hillel kommt aus New York. Und sein Opi kommt aber aus Deutschland und musste halt während des Zweiten Weltkriegs fliehen. ist nach Amerika und Hillel ist der Liebe wegen dann wieder zurück nach Deutschland gekommen. Und so kam es dann irgendwann, dass ich mit Hillel im Nowinski saß und ähm, ein Gespräch mit ihm hatte. Und ich weiß noch, wie ich da raus bin und meine damalige Kollegin Laura angerufen habe und gesagt habe, krass, wenn auch nur 50 Prozent von dem, was dieser Mann mir da gerade gezeigt hat, wirklich wahr ist mhm. und der wirklich so ist, wie ich ihn jetzt gesehen habe und kennengelernt habe, dann kann es sein, dass ich gerade beruflich einen Sechser im Lotto geschossen habe. Und das hat sich, und ich bin jetzt seit fast zwei Jahren da, nicht nur zu 100 Prozent bestätigt, sondern zu 150. <lacht> ich bin so krass dankbar und so unfassbar glücklich, Hillel nicht nur als Chef zu haben, sondern auch in meinem Leben zu haben, weil jetzt diese zwei Jahre einfach echt extrem waren. Also Man muss dazu sagen, ich habe letztes Jahr meinen Papa verloren, Anfang letzten Jahres und ähm, wir sind ein kleiner Laden, wir haben wenig Angestellte und Hillel war sofort, du fährst da jetzt direkt hin, ähm, du musst sofort irgendwie zu deinem Vater fahren. Da gibt es gar keine Diskussion. Und ich bin für dich da. I got your back. Und das hat Hilel mir schon vor zwei Jahren gesagt, als ich bei ihm angefangen habe, dieses I got your back. Und er hat wirklich meinen Back. So. Und er hat nicht nur meinen Rücken, sondern er hat mich, er supportet mich so krass mit allem, was er kann. Und er ist kein Millionär. Er kann nicht irgendwie sagen, hey, Du nimmst dir jetzt erstmal ein halbes Jahr Urlaub für die Meisterschaft und äh, ich bezahle dir alles, was dazugehört. So, aber dieser emotional Support und diese Freiheit, die er mir gibt die mit der ich mich im Laden entfalten darf. Ich darf Gastkaffee einkaufen. Ich habe ihn darum gebeten, dass wir Mokuschka-Kaffee noch mit ins Sortiment aufnehmen. Ich habe ihn gebeten, dass wir uns da eine Lamazokko hinstellen. So. Und wie gesagt, Hilel ist kein Millionär und wir müssen, wissen alle, dass die Maschinen nicht super günstig sind. So. Und er hat gesagt, okay, wenn du meinst, wir brauchen das, dann machen wir das jetzt. So, Dann machen wir das vielleicht nicht heute, sondern erst morgen, weil das ist alles ein Weg und das ist ein Prozess, aber wir machen das. Und dann habe ich ihm gesagt, hey Hillel, lass uns abends Events machen. Und er war so, ja, okay, let's go. So Und dieser emotional Support und dieses Vertrauen, was er mir entgegenbringt und diese Wertschätzung, diese andauernde Wertschätzung, ist unglaublich. Und das ist das Schönste und Tollste, was mir passiert ist. Und das macht Hillel aus so einer Leidenschaft und Passion für Menschen, für Kaffee und Tee, für Gastronomie heraus, dass er so pur und so liebenswert darin ist, dass mich das jeden
1: Tag aufs Neue dankbar macht. Na. Oh Mann, ich bin so froh, dass du das jetzt genau so erzählt hast, weil ich kenne Hilel nicht, aber wir kennen uns über Instagram und Instagram. <lacht> Die kleine Instagram-Maus. Ja, also und äh, jeder auch nur so wirklich ganz kleine Kontakt, den ich bisher mit ihm hatte, der war so voller Herz und Liebe. Ja, ähm, ja. Das kann man sich, glaube ich, nicht vorstellen, wenn man das nicht einmal so erlebt hat, wie er ist. <lacht> mhm. ähm, aber ich habe so das Gefühl, dass wir beide ähm, schon voll die Bindung haben und ich freue mich so sehr, wenn ich noch mal in äh, Hamburg bin, bei euch im Café vorbeizukommen und ihn endlich kennenzulernen, ja. weil ich so das Gefühl habe, dass wir uns einfach schon so, äh, ja, dass wir uns irgendwie äh, kennen und dass wir irgendwie zu einem bestimmten Punkt ähnlich ticken mhm. und äh, dass du ihn jetzt halt auch so beschreibst, wie du ihn beschreibst, das bestätigt einfach nur das Bild, was er nach außen äh, ja. strahlt und das ist einfach so schön zu wissen, dass, ja. ähm, dass das halt echt ist. Ja, also, ist es das wundert mich gar nicht, wirklich überhaupt nicht. Aber, ja, toll. Ja, und ja. das, also L Liebe das Grüße, Hilel. <lacht> Hilel. <lacht> ja. <lacht> ähm, ja. ja, ich muss leider jetzt sagen, dass wir fast äh, am Ende angekommen sind. Oh, ja ja ja. Ähm, das du ging jetzt aber ganz doch kurz, schnell. Ja, ja, voll. Äh, du kannst noch mal kurz in dich gehen, ob du äh, noch was hast, was du gerne unbedingt erzählen möchtest. Und ich guck mal, ob ich meinen schlauen Zettel dabei habe oder ob wir improvisieren müssen. Okay. okay. Ja,
0: boah, hui. Was ich vielleicht unbedingt erzählen will, ist, dass ähm, wir haben ja schon über das Thema Events gesprochen und äh, da wird auf jeden Fall ein, ein schönes Event kommen und das wird hoffentlich so ein ganz tolles
1: Coffee-Community-Event werden. Also und, der Podcast ja. kommt in einem Monat raus. Ja, ja, ähm, vielleicht kannst du mehr erzählen schon. Ansonsten ähm, posten, wir, schon das, posten ja, wir das genau. in, die, in die Stories auf ähm, Instagram.
0: Aber 12. und 13. Mai, da äh, wird in Hamburg ein schönes ähm, Event stattfinden, in dem es auch eine Competition geben wird. Also Arbeitstitel stand jetzt, wir haben Februar, ähm, nennen wir das Ganze Barista Jam. Und wir haben uns so ein bisschen vorgenommen, die Hürden für die Competition einfach ein bisschen runterzunehmen und zu sagen, hey, jeder, der Bock hat, mal mit dem, was er alltäglich macht, anzutreten bei so einer Competition, wo es wirklich darum geht, sich zu vernetzen und einfach Zeit miteinander zu teilen, ist eingeladen, das zu tun. Jetzt habe ich den Faden verloren. Save ähm, the date, the äh, 12.13. 12. 13. Mai. Hamburg. Das Ganze wird in Hamburg stattfinden, genau. Und wir haben alle richtig, richtig Bock. Wir haben jetzt bald unser erstes äh, Planungstreffen und Ziel ist halt wirklich, dass es auch so Talks geben wird. Es wird irgendwie eine geile Aftershow-Party geben. Es soll wirklich irgendwie die Community im Fokus stehen, dass wir sagen, hey, wir machen uns eine geile Zeit. Und alle, die mal wirklich Bock haben, Competition-Luft zu schnuppern, ohne Daran denken zu müssen, dass sie irgendwie eigenes Equipment mitbringen müssen oder Geld investieren müssen oder Zeit investieren müssen zur Vorbereitung. Wenn man das alles mal wegnimmt und sagt: Hey, du bist Barista, du stehst irgendwie 20 bis 40 Stunden die Woche hinter der Maschine, Diggi, du hast genug Vorbereitung, so let's go. So, darum soll es gehen. Und darauf haben wir alle mega Bock und ich hoffe wirklich richtig doll, dass wir nicht die Einzigen sind, die darauf Bock haben, sondern dass das einfach ein schönes Zusammentreffen von allen wird und wir uns alle gegenseitig anfeuern und unterstützen können.
1: Ja, jo. also wir haben ja schon ähm, einen Termin dafür jetzt verschoben, also äh, ich werde auf jeden Fall da ja. sein. Ja! <lacht> <lacht> mal gucken, in welcher Funktion.
0: Hm. Gucken wir mal.
1: Wir sprechen oh, yes. uns noch mal.
0: <lacht> wir sprechen noch mal.
1: Ja, ach Kathi, also ich weiß, wir haben äh, noch viele andere Themen, über die wir äh, auch gerne sprechen, die dich auch bewegen und die mich auch bewegen, aber voll. unsere Stunde heute ist voll. Und okay, <lacht> wir hören uns nächste Woche. Ja, <lacht> Ja, wir hören uns regelmäßig bei Moin Coffee Lady, ein anderes Thema, was, äh, oh, was ja. uns jeden Tag bewegt, voll. was wir aber heute nicht aufmachen. Ich habe noch ein äh, kleines Fragengewitter für dich äh, zum ja. Schluss. Ja. Das improvisiere ich, weil ich habe meinen Notizzettel nicht dabei. Aber das mache ich nicht erst seit gestern, deswegen legen wir los. Mhm. Ne, du kennst es, also ich ähm, gebe dir eine Entweder-Oder-Auswahl und du ähm, antwortest ganz schnell. Yesi. Filter oder Espresso? Filty. Kenia oder Brasilien? Brasilien, zu 100%. Zu Hause oder
0: unterwegs? Zu Hause. French Press. <lacht>
1: Oder Herdkocher? <lacht> um, French Press. Natural oder washed? Natural. Ding, ich dachte, ding, ich ding. dachte, mir fällt vielleicht noch was Cooles für die, für die Meisterschaften ein, aber ich glaube, das kriege ich nicht hin. Naja, egal. Die wichtigste Frage, Canefora oder Arabica?
0: Das Beste aus beiden Welten.
1: Solange die Qualität stimmt, bin ich mit beiden fein.
0: Yes. Oh, yes. Ding, ding, ding.
1: Richtige Antwort. Äh, ja, also äh, vielen, vielen herzlichen Dank, Kati. Du kannst vielleicht noch einmal kurz sagen, äh, wie und wo man dich erreicht, wenn du möchtest. Im Café Lowinski.
0: Ja, genau. Man erreicht mich auf jeden Fall von Freitag bis Montag, einschließlich im Café Lowinskis im wunderschönen Eppendorf in Hamburg oder auch über Instagram, über Kathi.ante. Wie die Kante ohne K. Wow. wow.
1: <lacht> damit, hätten wir das auch, äh, damit hätten wir das auch geklärt. Ähm, genau, ich verlinke euch natürlich, äh, Kathi, auch in, in den Shownotes und auf allen üblichen äh, Instagram-Kanälen, auf denen äh, ich mich rumtummel. Und äh, danke, Kathi, dass du dir die Zeit danke genommen dir. hast. Danke dir. Ich freue mich sehr, dass wir das gemacht haben. Ich mich und, auch. Naja, wir sehen, hören uns, bleiben in Kontakt.
0: Oh, yes. Ja. Danke, Anna. Danke für deine ganze Community-Arbeit und äh, dass du mich eingeladen hast und äh, dir da immer so viel Zeit und Raum für alles nimmst. Das weiß ich und sicherlich nicht nur ich sehr zu schätzen.
1: Danke, Kathi. Na klar.
0: <lacht> <lacht> Tschüss.
1: <lacht> Tschüss.